0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> Lionheart
2: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Qué alegría poder estar aquí en un episodio más de Live Heart on Air. Un saludo especial para todos en este momento donde sea que estén, si están en el colegio, si están en la casa, si están en el carro, si están en medio de una evaluación. No mentiras, no tendrían por qué estar escuchándonos en ese momento. Pero de todas maneras, bienvenidos a un episodio más de Lionheart de 180 grados. Mi nombre es Juanita González y como siempre, un privilegio enorme, majestuoso, imparable, Mejor dicho, demasiadísimo, demasiadísimo el honor de poder estar aquí con ustedes y además que no estoy sola en este gran podcast de Lionheart, sino con dos personas que como siempre, de hecho con tres, de hecho con seis si contamos al Padre, Hijo y el Espíritu Santo <risa> para estar aquí con ustedes dándoles este temazo como, los, como siempre tenemos para ustedes. Don Banano, Nano García alias... Banano, ¿cómo estás? Hola
1: Juanita, y hola a todos los oyentes. Eso de no estamos solos. Sonó no es raro, ¿no?
2: No estamos solos. No estamos solos. Ellos están aquí. No hay,
1: mentira. Hay entre
3: había otro más entre las llamas. Eso, eso.
1: ¿Qué Muy más? ¿Feliz ¿Cómo o no? está? No, pues súper entusiasmado, expectante por el tema de hoy. Eh, y nada, aquí con toda. Y nada, aquí con toda. Nada, o
2: sea, aquí con nada toda. o toda. ¿Cuál de las dos?
1: Eh, o sea, con todo Pero con nada
2: <risa> Vamos a ir conociendo O se va a ir despertando un poquito más En esta hora de la tarde o en la mañana En la noche, donde sea La hora que ustedes nos estén escuchando Don Banano, al final vamos a tener que con Dani Que ya ahora lo presento mejor Tener que callarlo un poquito, está comenzando, está encendiendo motores todavía señores Eso. y señoras Mientras tanto, Daniel Corson, Dani, ¿cómo estás? ¿Tú o estás con toda o con nada?
3: Bien, yo sí estoy con toda, Na nada de nada <risa> 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 yo...
1: <risa> Sí ves, es que es con de nada, pero con todo
3: yo estaba pensando cuando dijiste, oh. no estoy sola Yo dije, ¿quieres estar sola? Los podemos ir
2: <risa>
1: <risa> Lo
3: más no. que diga
2: Justamente eso es lo más chévere Y es que no estamos solos Sí. Hay uno Uy, más en las llamas
1: Ese silencio estuvo bueno
2: Sí. Ese silencio fue, fue dramático Y ahí estos también años. en el Control Master Nos acompaña el día de hoy Don Andrés Cabezas, Heads, Así que él va a estar ahí detrás De todo lo que sucede en este podcast Les recordamos que estamos ya en muchos lugares Ustedes no tienen excusa Para no escuchar estos episodios Porque estamos, miren En SoundCloud Estamos en Spotify Estamos en Deezer Estamos en Apple Music Mejor dicho, ¿qué más quieren? Si quieren hasta vamos hasta sus casas qué dicen
1: si sí, nomás que inviten unas once y allá llegamos
2: uy once, oncecitas Pero sí, tienen porque... que
1: ser buenas las onces,
2: no ah, claro. la once no nos
3: traigan
1: a once malas.
3: Sí, oigan no.
2: cuáles son sus Onces ideales
1: sánduche de jamón y queso <risa> un chocolatico uy. quesito puede ser croissant puede uy. ser un palito de queso
2: pensé que ibas a decir con Almojábana o algo así es así que bien ya voy colombiano
1: Almohábana, en pan de yuca
2: Hmm. y Dani sí ahí con su sándwich de jamón y queso
1: es que
3: eh, es cu cuando yo quiero como un refrigerio algo cortico algo rápido es eso pero si estoy tengo antojos ahí es todo lo otro <risa> ahí sí <el risa> dependiendo del estado como, de ánimo sí
2: bueno nosotros en este momento pues no estamos comiendo estas cosas pero gana, si ¿no? los antojamos Vayan preparándolos mientras nosotros vamos hablándoles de este tema que como siempre hay temas que como, como que a uno lo retan, ¿no? Y uno de estos temas, creo que es el día de hoy, me parece genial el tema porque vamos a desglosar a un personaje de la Biblia que quizá simplemente conocemos la historia pero no profundizamos muchas veces de lo que pasaba con él. Y sin más preámbulos les voy a decir de quién es para que ustedes vayan también ahí pensándolo y es en el Rey Midas. Rey Midas, uno que piensa por el Rey Midas. Uno a veces se le viene quizá la película 1, película 2, película 3, porque tiene nombre de película o no. <ríe> Pero si lo simplificamos, es este rey que todo lo que tocaba se convertía en oro. Uy, a ustedes les gustaría tener ese entre comillas superpoder Dani
3: eh, pues antes de responder la pregunta yo quería hacer un chiste eso <ríe> eso estaba pensando rey es lo que pasarían si rey fuera un grupo de mujeres no
2: <ríe> <ríe> rey midas Wow, el juego está juego re de palabras. te tocó explicarlo,
1: te tocó ahí. Uf,
2: no, mi, mi cerebro hizo un como un stop, no sabía. Como,
1: qué como dijiste, ser. te tocó desglosar el chiste para entenderlo. <risa> Esos son los mejores chistes, los sí, que
3: uno tiene que explicar. <risa> Todo el, sí. Todos saben. Si te voy a explicar el chiste, es un buen chiste. No, es... <risa> Yo me morí un
1: poquito, pero ya la, la, la capté. Ya.
2: Dani, y después de ese super chiste, la, re, la
3: respuesta sí. Eh, pues depende. Si, ¿Qué tan control? es ¿Cuál es el límite? Porque si es lo que tocó con los dedos y nada más, de una, guantes de oro y ya no hay problema. Pero si es lo que cualquier parte de mi cuerpo tenga contacto con, no puedo comer.
2: Total. <ríe> Me muero.
1: Bye, bye.
2: Total, no, pues nano, todo. uno no podría ir al baño.
1: Eso te iba a decir, ¿no? No, es que no puede hacer nada. Ni rascarse, ni... No, nada.
2: nada. No, nada. <risa> nada, es sí. difícil.
1: O sea, yo Ahora, quisiera hacerlo, pero tengo que cerras, leer que la letra chiquita. Sobre,
2: ¿ya? ¿Ya se ¿Señor?
1: Voy. Yo quisiera hacerlo, pero quisiera leer la letra chiquita que dice cuáles son las obligaciones y...
2: Los requisitos, los requisitos las consecuencias, sí. los... Es cierto. Ahora, mucha <risa> gente diría, no, lo máximo... Porque el oro, o sea, sería rico, ya sería millonario, ya no tendría que trabajar, ya no tendría que hacer diez mil cosas o pensar en qué voy a hacer de mi vida, ni siquiera tendría que estudiar. Muchas personas podrían pensar así, ¿no? Porque hay una botella de agua, hay oro, ya listo, tengo plata. Pero ¿será del todo así, Dani? O sea, como que mm, unas por otras.
3: Pues es que uno tiene que recordar que si hay demasiadas demasiados elementos en la economía la economía se devalúa oh, entonces se el oro se devalúa
2: <risa> ya, pues, ya profundicemos a sí, ver llamamos al economista, economista
3: todo, es que el oro o sea el oro es, era una transacción era yo te doy oro tú me das algo sí, de valor claro. el oro no tenía ningún valor intrínseco no es como el pan el pan yo te lo doy porque te lo puedes comer el oro <risa> no uh -huh. tiene ningún otro uso excepto ser economía entonces si uno pudiera Eso recrear oro ahí. uno se destruiría ¿Ahorita? la economía y no habría un buen intercambio de bienes.
2: Ahorita uno pensaría en este momento no, que lo que toque pues sea un bitcoin, dos bitcoins, <risa> tres bitcoins y pueda tener todo lo que quiera respecto a esto. Pero bueno,
1: Yo tengo vamos otra a conclusión. Cuéntanos. Si quieren ser rico, pues conviértase en, en Nutella o algo así.
2: O oh. Ah, no, ustedes estos chistes están muy buenos, tan buenos que tienden a, a uno tener que masticarlos más levemente, más pues, despacialmente.
3: Despacialmente lo peor es que yo sí pienso, si fuera, si se convirtiera en Nutella, sí tendría su propio, su valor, porque es comida, claro, claro, es digerible. Un intercambio, sí. Hay un intercambio sí. ahí, no estás genera, estás generando algo. Que se puede consumir, sí. a lo que se puede acabar. El oro, no se puede, pues sí se puede consumir, pero no se consume tanto como uno cree.
2: Bueno, queridos podcasteros, oyentes, ustedes se están dando cuenta que no es que tengamos hambre. Hambre de poder es lo que ni hay. Ni deudas,
1: no ni deudas.
2: Ni deudas, ni nada, pero si sí vamos a desglosar, porque si se dan cuenta, salen un montón de cosas de este personaje, porque igual. Sea que lo que toquemos sea oro o no sea oro, igual todos queremos tener una vida exitosa. Ahora, mucha gente piensa que éxito es igual a tener plata. Es Vamos una tienda a
3: ver. en Bogotá, el éxito.
2: Es una tienda, <risa> exactamente. Está Vamos a mirar si realmente este éxito tiene que ver con el tener plata, economía, ser millonario, ser rico, o hay cosas que también son muy importantes que tenemos que hacer para quizá llegar a ese nivel. Y hoy, como estamos poniéndole aquí un poquito de toque de todo, como a esta, a esta receta, ya le pusieron con sus chistes un poco de sal, un poco de pimienta, vamos a ponerle un poquito de más cosas porque hoy nuestro programa vuelve a ser... Por la ruleta. Es decir, se los explicamos a las personas que hasta ahora se están conectando y pues no saben ni idea de qué tiene que ver esto. Es que vamos cada uno de nosotros a estar girando un, un, la ruleta y esa ruleta es la que nos va a decir a qué sección vamos. Wow. Para que vean que todo está preparado, pero nada lo está. Así como comenzamos, nada
1: y nada. Todo. pero con toda.
2: <risa> nada pero con toda. Así que invito a que Dani Corzón pueda girar esa ruleta y que esa ruleta nos diga a dónde vamos para desglosar la vida del rey Midas.
1: A ver.
3: vamos a ver, girando la ruleta.
2: Gira, gira la ruleta. Ta, ta. Ah. Sí. Creo que ese no era el programa, pero bueno. <risa> <risa> cántelo. Uh -huh. Uy, cántelo. Cántelo. ¿Qué más tendría que explicar yo? A cómo se llama esa sección, cántelo Pues, ¿qué vamos a hacer? Cantar A, ah, cantar. a lo, cantar A cantar, a ah, cantar, a cantar ¿Qué diste?
3: Cantarlo. Ah.
2: <ríe> a cantarlo Pero, en esta ocasión Vamos a cantar sobre un rapcito, Un rapcito que a todos aquí nos gusta Ya en Lionheart estamos como adheridos A el rap, al hip hop Porque siempre nos ponen a cantar de alguna u <ríe> otra forma así Acá ya el oso se fue a un lado Ya nosotros nos conocen Todo, hasta nuestras voces así de tarro y demás Pero entonces, pues esto tiene que ver con el tema, ¿no? Entonces, hay algunas cosas, algunos puntos claves Puntos bíblicos de cómo ser prósperos La idea es que cada uno de nosotros hay tres puntos Yo haré el primero Banano hará el segundo Y Dani hará el tercero Vamos a tener que explicarlo pero sobre una pista de rap Como para entrar ahí en ese ambiente Entonces, ¿están preparados? A ver, ¿les veo la cara de, de raperos?
1: Joe, Joe, yo. ¿Yo qué yo. número yo. soy?
2: Eso, ustedes en no tres. les están viendo eh, oyentes Pero aquí ya estamos meneando la cabeza Uf. ¿Sí?
1: Uy, se puso pesado
2: Uy Oh Ya entramos en acción Oh Mmm Empiezo yo, luego Nano, luego Dani.
1: Dos. Vale, vale,
2: vale. Hey, tengo que reconocer lo que necesito. Con Dios de la mano, ese es mi amigo. Su dirección me ayuda a ser más rico y solo así tendré el éxito conmigo. Ah, uh, oh.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
2: Uy, vamos Nano.
1: Solo Dios puede prosperarme. Yo no puedo en mis propias fuerzas, porque si no. Me cansaré y me fatigaré y no conseguiré nada más. Solo oh. Dios puede prosperarme. Yo, 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 Uy, yo,
2: yo. Vamos, Dani.
1: Aquí voy.
3: Como redimidos Obedecer. y
2: redimidas.
3: <risa> El Rey me das. <risa> Obedecer los mandatos y guardar las promesas que Dios tiene. Es la forma en la que vamos a ser prósperos. Si no, nos vamos a caer. Vamos, aquí está oh. lo que toca hacer. Guardar las promesas de Dios en el corazón. Él nos va a llevar a más allá. No lo olvides. Lo oh, no sé, Rima, oh. en español.
1: <risa>
2: <risa> ¡Bravo, bravo! Muy bien. ¡Uy! ¡Qué rapcito, ¿no?
1: ¡Qué nivel! Talento.
2: Ya podemos ser redimidos y reimidas. Redimido, <risa> Bueno, pero vamos a desglosar un poquito lo que acabamos de cantar. Perdón a las personas que tuvieron que bajarle el volumen ahí diciendo ¡Uy, esta gente, qué onda! O sea,
1: Les ¿qué, dio pena qué ajena era? y todo.
2: Les dio pena ajena. Bueno, así lo hacemos por ustedes, adolescentes, que tanto amamos. Y bueno, desglosando un poquito... En este cántelo lo que queríamos mostrarles es que justamente existen esas tres formas de las cuales bíblicamente podemos ser prósperos. Primero, pues reconocer la necesidad que tenemos de la dirección de Dios. Muchas veces buscamos a los Dios de cómo tener plata, cómo, pero no buscamos a Dios que finalmente fue el que creó la plata, el que creó todo lo que podemos tener. Lo segundo es creer que Dios es capaz de prosperarnos. Muchas veces pensamos, ay no, Dios es un Dios chiquito, chichipato, como lo dicen algunos chichipato a los que nos están escuchando fuera de Colombia. Es como una persona tacaña que no le gusta dar, que tiene poquito y de eso ni siquiera quiere darlo. Y Dios no es así. Y lo tercero es que para poder ser prósperos debemos obedecer esos mandatos, guardar esas promesas que Dios tiene para nosotros. Es decir, para concluir esto, la prosperidad no es como una varita mágica, que, listo, tengo que hacer estas tres cosas y ya está no, lo que necesitamos es trabajar, ahorrar por eso, mucha gente sueña con tener cosas y ni siquiera las ahorra, no sé si a ustedes les ha pasado o conocen personas así que, uf, o sea, uno dice, bueno, ¿qué quieres si ni siquiera trabaja por eso.
1: Pues es que Juanis, eh, viendo y analizando cada uno de estos tres puntos, va en contra de los, de tal vez de los principios que uno tiene fuera de Dios, porque la gente cree, no, tengo que trabajar mucho, o tal vez no, es que me tienen que dar una herencia, o sea, conceptos totalmente equivocados de lo que es eh, éxito, de tener dinero, entonces lo primero que hay que hacer es eso, es como cambiar esa mentalidad y alinearse a lo que Dios estableció para tener ese éxito.
2: Total, y es que lo que estás diciendo me hace pensar en un salmo que a mí me encanta, el salmo 128.2 que dice, comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. Es decir, si el que no trabaje, que no coma, <risa> o sea, literalmente, porque muchas veces queremos cosas que no trabajamos por ellas, y Dios también le gusta, como Él es un Dios de orden, que le gusta dar, pues también espera que nosotros hagamos algo en cambio. Digamos, yo me acuerdo que cuando yo era súper chiquita, súper adolescente, yo no sé, a mí me ha gustado siempre el tema del ahorro. Entonces en algún momento yo dije, no, yo quiero un iPhone, cambiar de ese celular que uno tenía de de teclitas a algo y yo dije bueno pero yo no quiero pedirlo a mis papás, no de orgulloso sino que yo quiero ganármelo que cuando lo tenga en las manos yo diga ¡ay! me lo gané con esfuerzo y fueron muchos años donde ahorré en el colegio de lo que me daban cogida de a 500, de a mil pesos en ese momento y lo logré y miren que no hay nada mejor que al final de verdad sentir que valió la pena, entonces fijémonos metas no por los otros sino por mí oremos constantemente por eso, no sé si ustedes alguna vez lo hicieron y es que esas cosas que uno quiere, uno como que o en ese entonces digamos me acuerdo que era el iPhone y un iPad, yo imprimí la foto y siempre lo veía en un cuaderno y lloraba por eso, yo decía ay Dios qué rico poder tener esto cuando era niña, entonces lo podemos hacer, podemos orar constantemente por eso que queremos, ir literalmente al lugar del cual queremos mm. estar, vivir y eso nos va a ayudar, porque es que, como lo decimos, el que no trabaje, pues que no coma, Dani, porque nada que hacer.
1: Es que esa es la mentalidad correcta. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo escuché muchas veces en mi casa que decían, el que no se endeuda no tiene. Mm. Y, mm. Y, y uno crece con esa mentalidad, creyendo de, ah, para yo poder tener, tengo que endeudarme primero. Mm. Y va en contra de lo que tú dices. Pero la verdad es que lo que, lo que tenemos que hacer es ahorrar, trabajar, eh, eh, establecer sueños, metas, lo que tú dices y trabajar hacia eso y no endeudarme, o sea, no gastarme primero lo que no tengo que eso es lo, lo incorrecto y es una mentalidad muy común en nuestro país y yo creería que en Latinoamérica, endeudarse, vivir siempre al día pagando un montón de cuotas y no no prepararse antes más bien y ahorrar para lo que uno quiere.
3: Un dicho que yo conozco es fácil viene, fácil se va. Sí. Algo que yo he visto que pasa mucho cuando uno se mete en deudas es, uy, quiero este celular. Sí. Y uno lo compra en cuotas y uno ni siquiera termina de pagarlo en cuotas. Cuando se desactualiza ya no sirve, cuando se muere, cuando ya no funciona, cuando pase lo que pase. Mientras que cuando uno, uno trabaja, uno se esfuerza, uno lo hace duro, uno conoce el valor más, lo cuida más, lo, lo valora, cuida mejor claro. y también le dura más a uno. ¿Sí? Sí. Es
2: cierto.
3: Pensando en un carro, por ejemplo, si yo ahorro por un carro, estoy trabajando duro para conseguir un carro y lo consigo, voy a investigar el carro, <risa> voy a saber qué carro <risa> claro. me claro. sirve, qué carro no me sirve. Mientras y, que, ay, es que voy a comprarme este Lamborghini en 48 mil cuotas y luego se le rompió en los huecos de Bogotá. No, y la regla le
1: sale más caro ¿tú y tú vuelvas a endeudar. No, montón de
3: cosas.
2: Total, y algo que me encanta de todo esto es que es de, ya pueden hacerlo. Miren, o sea, yo me yo el otro día me ponía a pensar, si yo hubiera empezado a ahorrar, o sea, sin ninguna meta, sino solo ahorrar desde que tenía, no sé, 11, 12, 13 años, ahorita qué cantidad de plata uno podría tener, ¿No?
1: Claro. Entonces,
2: ustedes adolescentes que nos estén escuchando, no esperen en el mañana. Ay, cuando yo salga, cuando yo sí estudie, cuando yo trabaje. No, desde ya si sean lo que les digo, 500 mil, dos mil pesitos a la claro. semana, lo que sea, háganlo. Es que Porque más no general con la cultura. Porque, cultura, como, decía, sí. como
1: decía Dani, cuando uno empieza a ahorrar y a comprar cosas, eso va a romper algo en la mente y nos va a llevar a más siempre. O sea, cuando y... uno logra comprarse ya sea el celular, el iPhone, uno dice, no, pues yo pude con esto, voy a lograr una casa, un apartamento, un carro, y va a generar esa cultura y se la va a generar a su entorno, que es lo mejor. Claro,
3: y algo que yo también quería recordar es que la historia del rey Midas, hay, hay una versión, no sé si es la más popular o la que más ha habido. <risa> la más comercial. Que la idea, que el, lo, lo que termina es lo que fácil viene, fácil se va. Y Midas se termina muriendo porque todo lo que toca es oro. Porque sí fue plata fácil, claro. tengo oro, todo lo que toco es oro. Pero luego eh, convirtió su comida en oro, convirtió esto en oro. Sí, sí, el oro le vino fácil, pero luego el resto de las cosas dejaron de venir tan fácil.
2: Y así mismo fue su, su destrucción, sí. o sea, también por eso que tanto anhelamos, a veces podemos llevarlo a tal extremo que termina destruyendo a nosotros. Miren, un, un rápido ejemplo mientras ustedes hablaban, es que esa fue de las cosas que, que, digamos, mi esposo, David, llegó, imagínense que él llevaba ahorrando muchísimo tiempo y nunca me había dicho de novios ni nada y cuando nos casamos me dijo, mira, yo había ahorrado durante tantos años esto y con eso... Pudimos comprar de comienzo cosas sin deuda, sin nada. Entonces, eso me parece chévere decirlo ahorita para los hombres que quizá nos estén escuchando. El poder llegar antes de ni siquiera conocer a su novia, a su esposa, a quien sea. Ir ahorrando en pos de lo que sea que vaya a pasar. Pero con esa meta, miren que eso les ahorra un montón de cosas desde antes. Bueno, sigamos con la ruleta. Así que, banano, ruleta. a ver, haznos los honores.
1: Voy con la ruleta, por favor, todos atentos. Y vamos con anécdotas.
2: ¡Anécdota! Bueno, Anecdota. ¿qué tenemos hoy de anécdota?
1: Bueno, tengo una pregunta. Primero, para que ustedes me cuenten su anécdota. ¿Listo? De una. ¿En algún momento de su historia les pasó que ustedes creían que las otras personas eran más exitosas que ustedes? Sí. sí, señor. Sí, señor. Eh, por favor, amplíen su respuesta. Listo. Eh, para
3: mí fue duro romper sí. esa barrera de yo no soy exitoso, yo no soy esto. Porque uno siempre piensa, para ser bueno en algo, tengo que ser el mejor. Claro. Entonces, y yo creo que eso es una mentalidad peligrosa. Claro. Porque al pensar, tengo que ser el mejor, uno se puede rendir antes de empezar. Yo lo que siempre he considerado es: para ser exitoso, tengo que ser mejor a lo que fui ayer. Mejora lo que yo fui hace 15 Muy minutos. Bien. Mi propio crecimiento es lo que importa. Si, sí, digamos, yo quiero ser animador, a mí me encanta la animación, pero no sé dibujar. Okay. Yo me podría rendir y decir: jamás voy a ser como las leyendas de animación, jamás va a ser como Pixar, jamás va a ser como Disney con la animación tradicional 2D, jamás va a ser como estas películas impresionantes. Pero yo dije: no, va a ser mejor que lo que dibujé ayer. Que, que, esta, que esta figura que yo estoy dibujando Que no me queda perfecto el círculo Que el círculo quede un poco mejor a lo que hice ayer Que cada, cada vez que yo lo haga vaya, Sea un poco mejor Y obviamente yo pensaba La otra gente es más exitosa que yo Estos animadores dibujan mejor que yo Estas personas hacen esto mejor que yo Y tuve que romper esa mentalidad en mi vida Porque de verdad me está llevando a ser vago A ser claro. perezoso porque Si sí, sí, jamás puedo ser exitoso no voy a hacer nada, a menos de que yo sea... Lo, lo que uno siempre piensa es que él
1: es un dotado en X cosa y no lo descubrió hasta los 24. Claro. Eso no va a pasar. Es que, Y hablando de exitoso, entre comillas, porque ese es el modelo del éxito, ¿no? El que lo logra y el que... Pero mire que alguna vez... Yo tengo una, una anécdota. Resulta que eh, tengo contacto con unos niños, entonces resulta que los llevo al colegio a los niños, digamos tres personajes y cuando entran cuando llegamos al colegio entran en una carrera a ver quién llega primero. Los niños y entonces se empujan y se golpean y el codazo. Y eh, son dos niños y una niña. La niña es más calmada y la niña es como... ¡Ay, estos es bobos." <risa> pero los hombres se pelean por llegar de primero. Y, y yo, pero estos manes, ¿a qué, ¿a qué juegan? O sea, no hay problema de que llegue segundo o tercero. Pero ustedes no se imaginan la pelea que hay. Eso se, se codean, se empujan y... ¡Ay, pero yo llegué primero! ¡Ay, pero yo, yo, yo! <risa> y eso me llevó a pensar me, eh, algo. Me llevó a pensar algo y es que también vale ser segundo. Sí. Y es que también nos han creado esa cultura y por eso es que empieza la gente a endeudarse y a, y a buscar el, cani, el camino fácil para llegar de primeras. ¿Por qué? Porque no, no, no piensan en, bueno, yo no voy al ritmo del otro, yo voy a mi ritmo y con lo que usted decía, yo quiero ser mejor que mí, que mí mismo hoy, no más. Pero empiezan a, a, a buscar eh, los atajos, a, llegar, a tratar de llegar primero y la realidad es otra. La realidad es que el modelo del éxito es otro. No es el llegar primero siempre, no es el mejor siempre. Y si uno ve las carreras de todos los, des, los, los deportistas, antes de llegar al primer lugar tuvieron mil, miles de fracasos, miles de caídas.
3: El clásico... La, perdón. La clásica historia del underdog, no sé cómo se dice eso en español, pero es el, el perdedor, el perro bajo. Sí, sí, sí. sí. Y es que ah, empiezan sí. desde nada... Y les toca, digamos, en una, en una película o serie de boxeo, son los que les toca empezar desde sí. los barrios, desde mm -hmm. las cosas pequeñas, ganando pelea tras pelea tras pelea, perdiendo ciertas peleas, hasta llegar al campeonato global y siendo el campeón Ey, mundial.
1: El
2: campeón. Y es que lo que ustedes dicen me hace pensar en que todo se basa también en la disciplina que tengo por eso. A mí también me hacía esto eco de... ...la historia de cuando uno conocía en el colegio o algo así... ...alguien que fuera más talentoso que uno... ...y uno muchas veces lo que hacía era... Ah, ...esa persona le va a ir mejor porque es mejor, no sé... ...tocando tal instrumento o lo que sea... ...pero luego si uno cambiaba el chip... ...uno decía, pues voy a practicar más... ...voy a ser disciplinado... ...en vez de, oh, esta persona... ...por qué no más bien reconocemos lo bueno que es... ...y le preguntamos, aprendamos del otro... ...y es que creo que eso también va en la cultura... ...que vemos a alguien que quizá ha logrado lo que queremos y lo que hacemos es, quiero llegar allá y lo vemos mal, en vez de quizá porque no nos hacemos amigos de esa persona, claro. para aprender cómo lo hizo, para reconocer las cosas buenas, para tener esa disciplina. Y también quizá algo, Nano, de lo que hablaban, me hacía pensar que muchas veces también nos no hacemos porque pensamos que el entorno del cual vivimos no lo vamos a lograr. Es decir, yo me acuerdo que yo tenía un compañero que decía, pero es que yo no voy a lograr grandes cosas, el man era re talentoso, o sea, de verdad, el man sabía hacer todo bien, hablaba ya a los 15 años tres idiomas, dibujaba, tocaba instrumentos, le encantaban los deportes, o sea, yo decía, tienes un abanico de posibilidades bastante extensa y en todas seguramente te va a ir bien, pero él decía, pero es que mi, mi familia no tiene plata, entonces su excusa siempre era, o no excusa, porque es su realidad y está bien. Era, no, yo no voy a lograr nada porque yo no voy a poder estudiar en una buena universidad, porque mis papás no tienen dinero, porque mi entorno es de pobreza. Entonces era como un equilibrio de lo bueno que eres, pero no te la crees, porque obviamente estás viendo una realidad económica no suficiente a tus expectativas. Entonces ahí yo lo que creo es que ahí es cuando entra Dios a esta escena o nosotros mismos romper esas cosas y decir, claro, sí, sé que mi familia quizá no tiene los, los, eh, las recursos. capacidades, los recursos para hacerlo, pero ¿por qué no, desde mi perspectiva, poder romper eso y luego ayudarle a la familia. Y miren que él lo logró. Este era un personaje que estudió conmigo en el colegio y hoy en día el man tiene tanta plata, ahora no se basa en la plata, pero a lo que hoy es que que ya le tiene una casa a su familia, los pudo ayudar, entonces si quizá el entorno piensas que no te ayuda a ti, porque no tú ayudas al entorno y eso va a ser muchísimo mejor y eso es lo que uno va a sentir una satisfacción que no tiene que ver con los billetes que tienes o cuánto dinero tienes en tu cuenta, sino la satisfacción personal de lo logré, fui disciplinado, sí, o sea creo que eso es, eso es muy muy chévere.
1: Sabes que también es que en todo lo que hemos hablado muchas veces uno no mete a Dios y uno trata de hacerlo en sus sí. fuerzas. Entonces, lo que tú dices, el entorno, ay, los otros tienen más que yo y nunca hablamos de Dios. Y es que cuando ponemos las cosas en orden, cuando ponemos a Dios en el primer lugar, la Biblia lo dice. Buscad primeramente mi reino y mi justicia y todo lo demás será añadido. Y esos son principios que son de verdad, son principios espirituales que se cumplen. Entonces, si yo le doy el primer lugar a Dios, no importa si yo vengo del lugar más pobre, si yo tal vez no tengo las oportunidades que tienen otros, Dios se va a encargar de prosperarme porque ese es su deseo. Su deseo es que nosotros prosperemos. Pero antes de esa prosperidad, yo tengo que cambiar esa mentalidad. Tengo que cambiar muchas cosas porque yo muchas veces pienso y llego a la conclusión de ¿por qué nosotros no tenemos mucha plata? Porque tal vez el tener toda la plata significa alejarnos de Dios. Wow. entonces wow. lo que Dios tiene que hacer primero es preparar nuestro corazón para que no nos convirtamos en el rey Midas
2: es cierto, es que, cierto
1: que tal vez eh, eh, nos volvamos eh, secos, no, estemos solos, sin nadie, sin Dios entonces pues obviamente Dios que quiere primero nos, nuestro corazón que darnos todo el dinero
2: hmm. claro. impresionante, impresionante, esto fue la anécdota. anécdota ahora voy a girar yo la ruleta, a ver
1: <ríe> tengo nervios
2: a ver, entonces go Listo Que me gane el cuando... premio Cuente un chiste uh. Cuente un chiste Pues también no tenemos que explicar mucho Vamos con un chiste cada uno A ver cómo nos va <ríe> Ojalá ustedes se rían Así sea por Pena ajena una vez más Ríanse allá donde estén, no importa Digan ja, ja, ja. Espero
1: que sea mejor el que el de redimida
3: <risa> Rey midas Que cuando se lee rápido Rey mías,
1: bien, bien, bien Porque han sido lo rey midas Lo vuelvo a explicar, o sea que el chiste es muy malo
2: <risa> ah, Me pareció Me pareció bueno, en fin Listo, Dani, empecemos con tu chiste, bueno, a ver si supera eh, el de Reynias.
3: Lo yo pensando miles de años. Okay, ok, En otras palabras, 15 segundos. Listo. Estaba soñando que ganaba 300 millones de dólares como mi papá. Uy. Mi, y, y alguien me pregunta, ¿mi papá gana 300 millones? ¿No él también sueña en eso? <risa>
1: Muy
2: bien, muy bien, muy bien. Ok, ok, ok. No, muy bien, bien, bien muy bien. bien. A ver, voy con uno. Ay, me acabo de picar una serpiente. ¿Cobra? No, gratis. <risa> 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 bueno, vamos a ver si, si terminas con...
1: Dios mío, espera, hacerlo reír En el brocheo. Es nivel... Que el nivel está muy alto. ¿Están listos?
2: Ver, está dale, dale. en
1: el techo. El sí. nivel. <risa> Tengo nervios, bueno.
2: El nivel de lo malo que tú estás es lo que es difícil.
1: Toca ir más bajo para sí, hacer el exacto. exitoso en esto. Yo creo que va a ganar. Bueno. ¿Tienes wifi? Sí. ¿Y cuál es la clave? Tener, tener dinero y pagarlo.
2: Ay.
1: Nuestras risas no son fingidas, ¿no?
2: No, a mí me está oliendo los cachetes, pero no sé si de reírme de los chistes o de, o de verdad que somos muy chistes, o sea, muy malos para esto.
3: Yo, yo, yo creo que el único chiste con el que de verdad me reí no fue hoy. Sí, no, Acá se sí. han sido solo por malos que eso no sí reímos. queda claro, sí, sí, sí.
2: Ahora, yo soy de esas que entre más malo me río más. No sé si a ustedes les pasa como que entre más bobo. Bueno, en fin, la cosa es que por eso creo que hoy me reí. Ese fue Cuente Un Chiste. Seguimos con oh, la je. ruleta, Dani. Ya nos quedan pocas secciones, así que es más fácil.
3: El drama es intenso. Acá giramos la ruleta. Drama, drama. Tan, tan, tan. Sí, Listo, preguntas.
2: Preguntas. Pregunta, preguntas.
3: Pregunta. Y salió preguntas. Esto es para mí. Les tengo una pregunta bien Complicada, interesante, filosófica
2: Empezaste hablando como Ah, ah sí, hola, ¿y cómo estamos todos? <risa> es que, que dale.
3: Es que tengo una pregunta muy interesante dale, Complicada, dale. <risa> difícil dale. Puede que no la puedan responder Esto es un dilema hablando? que los va a Afectar por el resto de su vida
2: Estás hablando como tu abuelita
3: Estoy hablando como mi abuelita Así de importante es Es profundo Toca serlo como mi abuelita Sabiduría Muy absoluta importante. Muy importante Si un jabón se cae al piso Se ensucia el jabón o se limpia el piso Wow
2: <risa> Esto tendría que estar en lo de los chistes <risa>
1: Yo Creo casi lo digo en el de los chistes eh, eh, sí. Se equivocó, sección <risa>
2: Wow, si un jabón se cae del piso se ensucia el jabón o se limpia el piso Ush. Mm.
3: Depende de qué tan grande es el jabón y qué sí. tan pequeño es el piso Y dónde, donde caiga? ¿Y dónde piso? caiga Porque a, 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 obviamente sí. es una pregunta que suena casi como un chiste Pero es como la, la pregunta de estamos, si estamos con buenas personas y, y somos malas personas. ¿Ellos nos ayudan a ser mejores o nosotros los infectamos y los volvemos a ellos peores? Uf. Las buenas... Diga, el, el dicho de las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Sí. Oye, ¿No sí. sería posible que las buenas costumbres corrompan las malas amistades? Uf.
2: O sea, ¿qué sería mejor que, digamos, en una tierra caiga el jabón? y que la Tierra entonces empiece a oler rico es un jabón, que el jabón quede negro
3: es un jabón del tamaño de la, del planeta Tierra y chiqui chiqui
1: chiqui lo hace con efectito sí, chiqui,
2: chiqui. bueno esta es una pregunta sin respuesta como bien la sección lo dice ustedes pueden escribirnos ahí en las redes sociales que piensan si el jabón se ensucia o se limpia el piso por favor Hagan de verdad sería muy interesante semana. leer sus su respuestas señor
1: que hagan el experimento esta
3: semana. Hagan la matemática de cuánto jabón necesitamos. Si, si es mejor utilizar jabón en barra <risa> o si usamos jabón en líquido para limpiar la tierra.
2: <risa> ¡Wow! <risa> Literal. Bueno, esto es como para hacerle una, un dinamismo a este programa, porque pues obviamente es un programa muy profundo y por eso los chistes fueron tan <risa> profundos y <risa> la pregunta sin respuesta. Y finalmente nos quedan dos cosas, así que la, la ruleta lo hizo muy bien. Demole tres aplausos a la ruleta.
1: Un, abrazo, un, un aplauso de ruleta.
2: Uy, <risa> Píralos, Para, para los que no ven, que son
3: todos, está girando <risa> las manos mientras aplaude para Gracias. que sea un aplauso con ruleta.
2: <risa> Entonces, vayámonos a la parte del versículo. A ver. Porque, claro, estamos hablando desde nuestra experiencia... Qué obvio, Dios ha estado ahí o de lo que conocemos de otros, pero específicamente qué dice Dios acerca de esa pro prosperidad que quiere darnos, Dani. ¿Qué es lo que él dice en la Biblia? Hey, tranquilo. Yo sé lo que quieres y yo tengo toda la capacidad, toda la paciencia y todo el amor para poderte prosperar.
3: Pues hay un versículo que jamás hemos oído, que <risa> es muy importante. Que Salmo 128, 2: comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. El chiste es que ya lo hemos oído porque sí, salió antes, Claro. Otra. Pero es importante tenerlo en mente.
2: Me encanta me cómo hoy estás explicando sí. cada chiste, Dani, tranquilo. Es que
3: entre más se explica, más chistoso. Más se ríen, más se ríen. Sale el letrero: ríanse, ríanse.
0: <risa> <risa> Literal.
3: En Primera de Reyes 2.3 dice, Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, a fin de que enri de enriquecernos con su pobreza. Segunda Corintios 8.9 Dios no quiere que vivas en escasez, al contrario, quiere que tengas suficiente y mucho más para vivir. Entonces es importante reconocer que Dios no quiere que seamos tristes, que seamos miserables, y que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Esto es en mu muchas formas. Él fue un humilde carpintero para saber cómo sería nuestra vida real para poder entendernos él se, él se compadece de nosotros y también Él se volvió pobre en vida literalmente murió por nosotros para que nosotros fuéramos ricos en vida eterna y pudiéramos vivir para siempre es importante saber que Dios nos va a ayudar a ser exitosos que como estábamos diciendo en otra sección que no me acuerdo cuál era específicamente en este momento pero tenemos que poner nuestra fe en Dios para poder ser exitosos para que podamos llegar a ese nivel
1: más alto Claro y, se... y es que es que lo, lo, perdón perdón Juanis pero iba a decir que o sea el secreto está en la Biblia el secreto del éxito de la prosperidad tal vez no, nos reíamos un poquito pero era, era de manera jocosa pero la realidad la realidad es que todos esos principios en la, en la Biblia no los tiene una persona no los tiene un libro porque hoy día vemos que el libro para el éxito la persona que sabe los cinco puntos del éxito, y no, pues la realidad es que están en la Biblia, y el deseo de Dios es que prosperemos, y eso tiene que cambiar nuestra manera de pensar nuestra, nuestras conductas Dios quiere que prosperemos, Dios quiere que seamos exitosos, Dios quiere que logremos sueños, Dios quiere que tengamos de todo, ese es el plan de Dios claro, o sea nosotros
3: eh, yo creo que también es, es una mentalidad de, de no soy suficiente, de escasez, de, de que no lo va a lograr, y, y una pregunta que yo quiero hacer para todos ya terminando este programa Ya llegando a la conclusión Ya acercándonos al final ¿Cómo podemos vencer esa mentalidad? ¿Cómo podemos, como yo les conté ¿Cómo podemos dejar de pensar Si no soy el mejor, no sirvo para nada? ¿Cómo podemos dejar de Quitar esa idea de nuestra mente?
2: Guau, wow. no, pues es una pregunta Que sí tiene respuesta en esta ocasión Pero yo creo que Es la responsabilidad De cada uno vivir sí. La respuesta, es decir sí. Muchos nos podemos preguntar eso, cómo, ay, cómo poder salir de lo, que, de lo que estoy viviendo, cómo vivir más de lo suficiente que estoy teniendo en este momento, pero yo creo que se trata de eso, de disciplina, y eso no lo va a hacer alguien más por mí, eso lo voy a tener que hacer yo, eso se trata de confiar en Dios, de entregarle a Él a Él realmente lo que quiero, mis sueños, de leer la Biblia para llenarme de, de esos datos, de ay esto puede servir, esto no puede servir, de aprender, de cometer errores, pero levantarse, y eso pues lo vive cada uno, entonces yo creo que esa mentalidad se cambia poniendo los pensamientos de Dios, si yo tengo una mentalidad de escasez, ¿por qué no? Leo sobre Dios y sé que, o sea, si Él me creó y yo soy a su imagen y semejanza, ¿será que Dios creía, ay, yo soy un pobrecito, ay, yo no lo voy a lograr, ay, no es que yo soy tan poca cosa? No, Dios no creía eso, Jesús no lo hizo, entonces, ¿por qué si yo soy su reflejo, yo sí lo estoy creyendo? Más bien, de esas mentiras, pongamos un poquito más de verdades de Dios.
3: Y también una pre otra pregunta la que quería, quería hacerles a los oyentes. Estos, estas preguntas ya son más para los oyentes para que sea, sean parte de su vida, para que yo de verdad eh, llegue al corazón. Es de verdad, son, ¿tenemos poco? ¿No somos exitosos? ¿O no estamos satisfechos con lo que tenemos? Hay un dicho que dice, el rico no es el que lo tiene to todo, sino el que menos necesita. ¿Será que sí somos exitosos o que será que si, si no somos exitosos o será que ya somos exitosos y nos creemos que no es suficiente por las mentiras de las redes sociales o de verdad hay cosas que necesitamos que no tenemos. Qué profundo, ¿no?
2: <risa> Muy profundo.
3: Hubiera <risa> sido más profundo sin la tartamudeada. <risa>
2: No,
1: pero es que tienes tiene razón porque muchas veces nos valoramos es por eso, por lo que vemos pero realmente si nosotros nos damos cuenta no es que necesitemos mucho para estar bien, para ser felices entonces realmente es entender qué es prosperidad qué es éxito y de acuerdo a eso moverme pero de acuerdo a lo que Dios dice no a lo que nos están vendiendo hoy en las redes y todo eso Sí
2: Sí, es que yo creo que ya como para concluir, yo creo que podíamos hablar de estos 10.000 mil horas, sí. <risa> pero es, yo creo que el secreto de la prosperidad es también en no ser egoísta, en exigirme a mí mismo de tener todo, es que yo necesito y entonces no le doy a nadie porque es que esto es mío y es solo mío. No, seamos agradecidos con lo que tenemos, sea mucho, sea poco, agradezcamos, y empecemos también a compartir a otros lo que tenemos, eso creo que nos ayuda, muchas veces esperamos que otros hagan por, por mí y yo no hago nada por el otro, entonces creo que son como fichas claves que hoy hemos soltado en varios comentarios y demás cosas que si los unimos, tenemos ahí todo perfecto para poder ser lo que queremos ser, ahora no nos exijamos lo que les decía ahorita, no es que si yo no tengo ese, ese Lamborghini del cual ahorita Dani hablaba, no, entonces yo no fui lo que quería hacer en esta vida, no es que si yo no me casé con tal persona, no, yo soy la persona más infeliz, no, seamos agradecidos con lo que tengamos.
3: Yo estaba pensando en un cambio que yo tuve en mi vida personalmente, fue si yo me muero mañana, todos los días lo pienso, si yo me muero mañana, va a tratar de ser feliz, no importa lo que pase, entonces lo que yo ya tengo me hace feliz. Y lo que no tengo Sería chévere tenerlo, sí No les niego Sería chévere tener el Lamborghini claro. Es claro. muy bonito Pero que no nos controle ese querer Que no sea Lo necesito sí. Lo único que uno necesita es a Dios El oxígeno uh -huh. y la comida Eso es lo único que uno necesita Y el baño Pues... <risa> Uno, hay árboles ah, bueno, con bien, palas bien.
2: hay huecos que puedes hacer Yo, en la tierra eso, es eso, eso es jabono
3: es abono, abono, que naturaleza. si cae el jabón ahí,
2: pues limpia todo igual jabono <risa> jabono <risa> pues sí Dani, lo que tú dices y creo que ese ya es como el punto final mm. es no nos enfoquemos en que lo más importante es ser millonario mm. tener plata tener millones miles de millones en nuestra cuenta, no lo más importante es agradar a Dios con lo que tenemos, sea mucho o sea poco. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo este episodio de Lionheart de 180 grados. Podríamos llamarlo el rey Midas adolescente en esta ocasión. Recuerden que estamos en Spotify, en Apple Music, en Deezer en SoundCloud, mejor dicho, hasta en YouTube también estamos ahí para que puedan también escuchar el resto de episodios que tenemos. Gracias Dani, gracias Banano,
1: Gracias Juan, es muy chévere. Es. Es que muy les chévere. vaya,
2: que les vaya súper bien y por favor no repliquen los chistes que hoy escucharon. este <risa> Uy, programa. no.
1: Si quieren quedarse solos, díganlo.
3: Si quieren que la gente oiga estos chistes, <risa> mándenles el link de nuestra
1: <risa> para que los oigan personalmente.
2: <risa> Un abrazo para todos que la terminen de pasar muy, muy bien. ¡Chao!
0: Vemos una generación que unida es un ejército devastador e incansable. Somos una generación que no se conforma con la imagen mediocre del mundo. Vemos una generación cuyo corazón sigue al león y un ejército que no le treme a los planes. Somos lionheart.